0: É a volta do cipó de Arueira, no longo de quem mandou dar. -tá. É a volta do cipó de Arueira, no longo de quem mandou dar. -tá. De longe mais longe, quem tem pé vai te esperar. A
1: partir de agora, na UELFM, Aroeira. Um programa da Açoel Sindicato e do Prol Aduel. O dia a dia da luta sindical. Apresentação, Usa Caldeira e Guilherme Bernardi. É a volta
2: do cipó de arueira no longo de quem mandou dar. No ar, mais uma edição do programa Arueira.
0: É a volta do cipó de arueira no longo de quem mandou dar. É a volta do cipó de arueira no longo de quem mandou dar. De longe vou mais longe, quem tem pé
2: vai te esperar. Boa tarde, ouvintes da UEL-FM. Eu sou a Elza Caldeira e é muito bom estar aqui com vocês. Quero saudar primeiramente ao Ricardo Lima, que comanda a nossa mesa de som hoje aqui nos estúdios da Rádio UEL. E também ao jornalista Guilherme Bernardi, que é meu parceiraço aqui na produção e na apresentação do Arueira. Tudo bem contigo, Gui?
3: Tudo certo, Elza. Feriado aí de Páscoa. Estamos aqui na correria para fechar a edição de número 152 do programa Arueira, esse informativo semanal que traz as notícias da classe trabalhadora para você, ouvinte de Londrina e região.
2: E vamos aos destaques desta edição.
0: É a volta do Cipó de Arueira no longo de quem lá.
3: Em Assembleia da APP, professores aprovam paralisação no dia 29 de abril e definem um novo calendário de luta. O protesto vai relembrar o massacre do dia 29 de abril de 2015, quando o governador Beto Richa mandou a polícia bombardear servidoras e servidores públicos.
2: Em Assembleia, o Sindiproa do docentes discutiram e deliberaram sobre a paralisação também no dia 29 de abril e também os encaminhamentos para a construção de uma greve unificada dos servidores públicos estaduais. Saiba quais as decisões tomadas pela categoria nesta edição.
3: Chapa 3 mais é eleita em primeiro turno para administrar a Universidade Estadual de Londrina. Marta Fávaro e Ayrton Petri serão reitor e vice-reitor entre 2022 e 2026.
2: Em entrevista exclusiva ao Arueira, o deputado estadual Tadeu Veneri fala sobre os bastidores das votações na Alep, destacando a política de Ratinho para desconstrução do funcionalismo por meio da não reposição salarial, terceirizações, LGU e o uso do dinheiro da educação para instituições privadas que atuam dentro das escolas públicas.
3: E a greve no INSS continua. Confira uma entrevista com Viviane Pérez, diretora da Fenasp, que atualiza o movimento. Excepcionalmente, nesta edição não teremos os nossos colunistas, Venâncio de Oliveira, Fábio Silveira e Reginaldo Melhado.
2: E para finalizar o programa de hoje, estaremos trazendo notícias importantes que estão ocorrendo no Brasil afora, com mais um informativo Central do Brasil. Tudo isso, agora, aqui, no Arueira. É
0: a volta do chipote Aroeira no longo de quem mandou dar. É a volta do chipote Aroeira no longo de quem mandou dar. É a volta do chipote Aroeira no lar de quem mandou dar.
1: Você está ouvindo o programa Aroeira o dia a dia da luta sindical.
2: E vamos às notícias.
3: O dia 29 de abril, agora de 2022, promete ser agitado em Curitiba. O Fórum das Entidades Sindicais, o FES, está mobilizando sindicatos de servidores públicos de todo o Estado para estarem em peso na capital e fazer um dia de luta e luto contra o governo de Ratinho Júnior.
2: É bem isso, Guilherme. Várias categorias estão fazendo suas assembleias para deliberarem né, sobre a participação no protesto que promete muito, e tem como objetivo a luta pela database, a realização de concursos públicos contra as privatizações e outras pautas específicas, né? como é o caso dos policiais militares, por exemplo, que querem mudanças nas carreiras.
3: E também vai ser um dia de luto, porque vai relembrar o massacre do dia 29 de abril de 2015, quando então, o então governador Beto Rich autorizou a polícia a jogar bombas nos servidores, deixando centenas deles feridos. Um dia triste que ficou marcado na história do Paraná e que jamais esqueceremos.
2: A APP Sindicato já realizou sua assembleia no último dia 9 e deliberou a participação no protesto do dia 29 de abril. Vamos apresentar agora a fala da presidente da APP Estadual publicado no site do sindicato, a Valquíria Olegário Mazeto, conclamando a categoria para participar do
4: protesto. O 29 de abril é um dia de memória e de luta né, do massacre em 2015 e que transformamos este dia de memória em mais um dia de luta nas ruas junto com o nosso 30 de agosto e tantas outras datas que temos para levar as nossas pautas para toda a comunidade. Nós temos 10 dias letivos, então convocamos a todos e todas a paralisarem no dia 29 de abril, a virem para Curitiba, será o nosso primeiro ato estadual presencial né, após esse período todo de pandemia. Mobilize sua escola. Venha conosco para Curitiba, teremos ônibus do interior para cá, procure o seu núcleo sindical, dê o seu nome, RG, para compor as caravanas que virão do interior para um grande ato aqui no dia 29 de abril.
3: Durante a Assembleia também foi aprovado um calendário de ações para os próximos meses que envolve a intensificação das visitas às escolas, a realização de conselhos regionais e reuniões ampliadas, continuidade da caravana da educação, o debate da importância e defesa do serviço público e da data base, além de integrar a mobilização dos estudantes e comunidades escolares como tema Fora Unicesumar, aderir à campanha de incentivo para a retirada do título de eleitor pelos estudantes, entre outras atividades.
2: Muito bem, Gui. E quem quiser saber mais sobre as ações que serão realizadas pela PP, é só ir lá no site appsindicato.org.br. Eu vou repetir: appsindicato.org.br. Além da PP, o de Saúde também deliberou pela participação no protesto no dia 29 de abril. É isso, né, Guilherme?
3: É isso mesmo, Elza. Inclusive, o pessoal do Sim de Saúde aqui do Paraná, na manhã da última terça-feira, dia 12, montou um acampamento em frente ao Palácio Iguaçu, lá em Curitiba, para pressionar o governo do Paraná a atender as reivindicações das servidoras e servidores da Secretaria de Estado da Saúde, a CESA. O movimento exige a reposição dos índices inflacionários nos salários e é resultado da intransigência do governo Ratinho Júnior, que além de se negar a pagar o que deve ao funcionalismo da saúde e as demais categorias do funcionalismo do executivo, inclusive as universidades, né Elza, Ainda se recusa a negociar com as categorias.
2: Já a SUEL vai realizar a assembleia também na semana que vem, mas ainda não definiu o dia nem o horário, mas deve comunicar a categoria por meio das suas redes sociais. Já no caso do Sindipro, como que ficou, Gui?
3: No caso do Sindpro, a doel, a assembleia foi realizada na quarta-feira pela tarde lá no anfiteatro maior do CCH, aqui mesmo na UEL. Bom aqui, Pouco depois das 4 horas, a Assembleia Docente do CINDI Pro Aduel acabou. Os docentes aprovaram um indicativo de paralisação para o dia 29 de abril, que é uma sexta-feira, e uma Assembleia no dia 27, a quarta-feira anterior, é, para deflagrar essa paralisação. É isso? Eu estou aqui com o Ronaldo Gaspar, presidente do CINDI Pro Aduel. Ronaldo, foi isso que foi aprovado pelos docentes na Assembleia de hoje?
5: Olá, Guilherme. Sim, foi isso. Depois de uma boa discussão sobre os ataques que o governo tem, tem feito aí aos docentes e aos servidores públicos, de modo geral, né? Falamos sobre o GT de modificação da carreira que o governo está querendo é, fazer em relação aos docentes e aos técnicos. Falei, falamos um pouco sobre a defasagem salarial, que hoje está em 35,5%, ou seja, isso implica na perda de quase de mais de quatro salários. Ano, então, em razão dessas circunstâncias e da falta de perspectiva de resolução dos problemas por meio de algum tipo de inserção na Assembleia Legislativa ou via judiciário, os docentes decidiram na Assembleia deflagrar essa, ou melhor, decidiram para fazer a paralisação do dia 29 com a deflagração no dia 27, que será uma Assembleia de mobilização e de início dessa atividade para o dia 29.
6: Música e resistência Quando as relações de trabalho se transformam em canções
2: E nesta semana os nossos irmãos indígenas estão em Brasília Para lutar por seus direitos e também para gritar Fora Bolsonaro Hoje o Música e Resistência é em homenagem a vocês Vamos ouvir com Chico César a canção Reis do Agronegócio
7: Ó oh, donos do agrobis, ó oh, reis do agronegócio, ó oh, produtores de alimento com veneno, vocês que aumentam todo ano sua posse e que poluem cada palmo de terreno e que possuem cada qual um latifúndio. Que distratam e destroem o ambiente. De cada mente de vocês, olhei no fundo e vi o quanto cada um no fundo mente. Vocês desterram povarelos ao léu que erram. E não empregam tanta gente como pregam. Vocês não matam nem a fome que há na terra Nem alimentam tanto a gente como alegam É o pequeno produtor que nos provê E os seus deputados não protegem como dizem Outra mentira de vocês, Pinóquios velhos Vocês já viram? Como tá o seu nariz, hein? Vocês me dizem que o Brasil não desenvolve Sem o agrépis, feroz, desenvolvimentista Mas até hoje, na verdade, nunca houve Um desenvolvimento tão destrutivista É o que diz aquele que vocês não ouvem, o cientista essa voz a da ciência tampouco a voz da consciência os comove vocês só ouvem algo por conveniência para vocês que emitem montes de dióxido para vocês que têm um gênio neurastênico Pobre tem mais é que comer com agrotóxico Povo tem mais é que comer se tem transgênico É o que acha, é o que disse um certo dia tu é rainha do desmatamento Já o que eu acho é que vocês é que deviam Diariamente só comer seu alimento vocês se elegem e legislam feitos cínicos em causa própria ou de empresa coligada o frigo a multi de transgênio e agentes químicos que bancam cada deputado da bancada até comunista cai no lobby antiecológico do Ruralista, cujo clã é um grande clube Inclui até quem é racista e homofóbico Vocês abafam, mas tá tudo no YouTube Vocês que enxotam, o que luta por justiça Vocês que oprimem, quem produz e que preserva, Vocês que pilham, assediam e cubiçam a terra indígena, o quilombo e a reserva. Vocês que podam e que fodem e que ferram. Quem represente é pela frente uma barreira, seja o poceiro, o seringueiro ou sem terra, o extrativista, o ambientalista ou a freira. Ó oh, donos do agrobis, ó oh, reis do agronegócio, ó oh, produtores de alimento com veneno.
2: Vamos de ouvir com Chico César a música Reis do Agronegócio.
1: Você está ouvindo o Programa Aroeira, o dia a dia da luta
3: sindical. E nessa terça-feira, dia 12 de abril, docentes, técnicos e estudantes elegeram Marta Regina Fávaro para ser a nova reitora da Universidade Estadual de Londrina. Companheiro de chapa 3, a Maisuel, Ayrton Petri será o vice-reitor no mandato que vai de junho de 2022 até 2026. Eles obtiveram 34,05% do índice de votos, um número superior aos 29,11% alcançado pela somatória das outras três chapas.
2: Ao todo, 9.939 pessoas participaram da votação, número superior ao registrado na última eleição em 2018. O resultado foi oficializado pela Comissão Eleitoral por volta das 10h20 da noite, na Sala dos Conselhos, onde logo após o encerramento da votação, que ocorreu entre 8 e 10 horas da noite. Esta foi a primeira eleição realizada de maneira virtual por meio do sistema SAELI, que é o Sistema Aberto de Eleições Eletrônicas, um software público desenvolvido pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
3: Na sequência da eleição, depois da chapa 3 que foi eleita, ficaram as chapas 2, o El well, mudar é preciso, mudar é possível, a chapa 4, o El well, viva a cidade. e por último a chapa 1, o El well, de volta para casa. Todas elas foram entrevistadas e apresentadas por nós aqui nos dois últimos programas Arueira. Lembrando que nós perguntamos sobre a falta de servidores, sobre a lei geral das universidades e sobre a assombrosa defasagem salarial, que já está em 34% e subindo com a alta inflação. Se você ouvinte não ouviu a entrevista das quatro chapas e a da futura reitora, Procure no site da Rádio LFM ou num agregador de podcast pelo programa do dia 9 de abril e ouça a entrevista com Marta Fávaro e as demais chapas. Você está ouvindo o Programa
1: Aroeira, o dia a dia da luta sindical.
2: E a greve do INSS e demais servidores públicos federais do Brasil continua ocorrendo. Quem vai nos atualizar hoje sobre como que está a luta é a diretora da FENASP, Viviane Pérez, que também é assistente social do INSS aqui em Londrina. Vamos ouvir.
6: A greve dos servidores federais do INSS Saúde e Trabalho, iniciada no dia 23 de março, continua e se fortalece a cada dia. Atualmente temos 26 estados com trabalhadores em greve. É, não conseguimos ainda, né? estamos aí com vários representantes de diversos estados no Comando Nacional de Greve da Fenasp, fazendo incidência no Congresso, é, nos ministérios, é, porém não conseguimos ainda estabelecer de fato uma mesa de negociação. Tivemos reunião essa semana com o novo presidente do INSS, é, contudo ele se limitou a fazer é, encaminhamento sem de fato estabelecer uma mesa de negociação. É, na quarta-feira dessa semana teve a posse formal do presidente do INSS no prédio da direção central. É, o comando esteve presente, reiterando através de ofício a necessidade de uma mesa de negociação concreta e efetiva. É, no entanto, o ministro estava ali presente também, literalmente não atendeu os trabalhadores é, e fugiu, né, é, saindo ali pra, pela porta de trás do auditório, nem sequer atendeu, nem sequer recebeu o ofício é, do comando nacional. O presidente recebeu o ofício, no entanto ainda não temos é, uma reunião marcada é, pra, é, com o estabelecimento de uma mesa de negociação. É, a greve se amplia cada dia, né, diante da é, precarização do trabalho dos servidores, a necessidade de concurso público, é, a necessidade de ter atendimento presencial nas unidades do INSS. Né? concurso público é fundamental, porque sem servidores... É, nas agências do INSS não é possível atender a população. Então, essa greve é em defesa do INSS, é em defesa do atendimento de qualidade, do reconhecimento do direito né, da população. A greve continua firme, né, se ampliando a cada
3: dia. Obrigado, Viviane, e muita força para todas as servidoras e todos os servidores que estão na luta pelos seus direitos. Você está
1: ouvindo o Programa Arueira.
2: E agora nós vamos apresentar uma entrevista exclusiva que fizemos com o deputado estadual Tadeu Veneri, que esteve com a gente aqui nos estúdios da UELFM. Ele falou sobre os bastidores das votações dos projetos do Ratinho Júnior, lá na Assembleia Legislativa do Paraná. Também falou sobre as privatizações, a LGU e outros temas relevantes para os servidores e servidoras públicas. Vamos ouvir a entrevista. E o programa Arueira de hoje recebe aqui, né, depois de um longo e tenebroso inverno, a presença do líder do PT na LEP, Assembleia Legislativa do Paraná, também é, presidente da Comissão de Direitos Humanos, da Comissão de Meio Ambiente e da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. É um prazer enorme receber aqui nos estúdios a presença do deputado estadual Tadeu Veneri. Muito obrigado, Tadeu, por sua presença aqui no Arueira.
8: Obrigado, eu agradeço, como se falou, né? depois de um longo tempo, nós estamos podendo fazer novamente as aos poucos, voltarmos a fazer as coisas de forma presencial, que sempre é, tem um conteúdo mais eficiente do que apenas como nós fazíamos antes, né? na forma como estamos fazendo, de forma virtual. Então, obrigado pelo convite e... Estamos por aqui.
2: Nós que agradecemos, Tadeu. Tadeu, vamos falar hoje aqui contigo mais é, sobre a questão dos servidores públicos do Paraná. A questão do funcionalismo do Paraná. Porque lá na Assembleia Legislativa, onde você é deputado estadual, você. Foi líder de oposição durante muito tempo e conhece muito bem esses bastidores. Vamos focar principalmente é, na situação dos servidores das universidades, né, das IES, instituições de ensino do Estado. Queria que você começasse falando né, da luta que tem sido lá em Curitiba contra o governo que só tem aprovado projetos que prejudicam os servidores, não é isso? Bom, eu
8: tenho uma opinião muito pessoal a respeito do que acontece hoje no serviço público no estado do Paraná. Eu acredito que o serviço público no Paraná, da mesma forma que no Brasil, mas no Paraná, para nós pegarmos um recorte, ele está passando desde o final já dos anos 2010, 2012, quando o rich assume na sequência... É, nós temos a, tudo o que acontece todos sabem dos reajustes não pagos né? nós iniciamos a, essa quadra de seis anos sem reajuste no governo Richa. e das alterações na lei da previdência das terceirizações e a desconstrução que foi feita no governo do governador Massa ela vem numa escalada nacional e vem é, numa escalada também ideológica há um processo todo de desconstrução do serviço público não do Estado mas do serviço público que faz primeiro com que nós tenhamos nichos, né, como é o caso da terceirização, na área de serviços prestados dentro das escolas públicas. São 12 mil demissões e recontratações por empresas privadas que custam três vezes mais caro. Depois, o processo todo aqui da LGU, que nós temos uma diferença, falei isso ao, ao superintendente Aldo, nós temos uma grande é, diferença de opinião com relação a isso. É, agora, um processo que as universidades ficam é, secundarizadas quando se trata de fazer um mero reajuste que é, forneça auxílio à alimentação. É, depois de dois anos e meio fechados e de sofrer uma série de ataques, as universidades é, voltam a passar por um período de bastante dificuldade, que é um processo institucionalizado. É, o Estado paranaense hoje, e assim como o Estado brasileiro, mas o Estado paranaense hoje vive um, um debate, não um público, mas um debate ideológico que fez com que, primeiro, o governador Ratinho, o governador Massa, fosse eleito a partir de um programa que o G7, as né, seis grandes federações e, a, e, a, e as cooperativas, um programa de governo que eles entregaram, feito pela Fundação No Cabral e adotado pelo governador Massa. Não por acaso, o primeiro projeto do governador Massa foi de aumentar de 111 milhões para 11 bilhões, a renúncia fiscal, ou seja, a não cobrança de impostos os grandes grupos empresariais, que hoje já chega a 53 bilhões, retirando só da educação cerca de 16 bilhões de reais é, neste ano, retirando neste ano 16 bilhões de reais. Então é um projeto muito muito claro que vai na linha do que se falava muito nos anos 90 até final dos anos 90, que este estado e é isso que prega o JC é um estado que é, custa muito para a população. Então, você tem que esvaziar as universidades, tem que reduzir custos nos hospitais, tem que reduzir custos de toda ordem. Só que esquecem que se não fosse por este estado, é, não tivéssemos o SUS, não tivéssemos os hospitais universitários, não tivéssemos toda a rede de atendimento, na pandemia nós teríamos seguramente passado de 2 milhões de mortos. Seguramente. Porque o que impediu que nós tivéssemos uma escalada mais trágica do que tivemos, e ela foi muito trágica, foi justamente a rede de saúde pública, é, se nós pensarmos nesse sentido, nós vamos ver que ainda temos que caminhar. O problema é que todos os dias o governo coloca pedras no caminho para impedir, é, seja na progressão funcional, seja no pagamento de salários, seja no concurso público. Então há um desmonte realmente do Estado, aqui na UEL não é diferente, basta nós vermos que muitas vezes não tem recurso sequer para você fazer corte de grama. Né? Pra, não estão nem falando de novos prédios, de novos cursos, de novos concursos. É o básico do básico do básico. Isso só será revertido à medida em que agora, voltando à pandemia, as pessoas passem, e nós temos aqui, inclusive, já um, uma, uma situação nesse sentido, as pessoas passem a se organizar novamente, reconquistar o seu espaço, cobrar dos governos, né, sejam os governos do qual partido for, mas cobrar dos governos um programa, de fato, né, para os próximos 10, 15, 20 anos com relação às universidades.
2: Estamos conversando com o Tadeu Veneri, ele que é deputado estadual, aqui nos estúdios da Rádio El, no programa Arueira de hoje. Tadeu, a falta de diálogo do governo do estado é uma marca registrada, né? Do governo Ratinho, que tem prejudicado muito mais a ah, o trabalho também dos deputados e principalmente atrapalhado muito e prejudicado muito os servidores, não só das universidades, mas de todos os servidores públicos é, do Paraná. Aí a gente vê também agora, como você disse, a aprovação da LGU, que bate de frente de novo né com os direitos dos trabalhadores. E o que nos é, incomoda muito né, é saber que lá na Assembleia passa tudo que o governador... É, coloca Todos os projetos são aprovados lá E nos bastidores, as emendas Da oposição que são colocadas Para tentar quebrar um pouco Tanto prejuízo Não passa de forma alguma, Tadeu
8: que, é Como é que faz maioria, que isso? Né? É, eu sempre ver assim, todos os governos tiveram maioria O problema do governo Ratinho não é ter a maioria Porque a maioria teve o governo Lerner Teve o governo Requião, teve o governo Richa E os outros governos também que antecederam a, a meu ver, o problema maior É que durante esse período de pandemia Consolidou é, no governo e na Assembleia Legislativa por extensão Consolidou uma leitura que governo, Assembleia Ministério Público e outros São todas a mesma coisa Então hoje você não consegue ter um discernimento Entre o que é, é, é Governo, o que é Assembleia O que é Ministério Público, o que é Poder Judiciário Ele está muito é, Muito ligado é, Em alguns casos as ações estão muito ligadas Umas às outras E é claro que isso facilitou muito A pandemia facilitou muito para o governo Porque veja Todos os municípios do estado do Paraná hoje são superávitários. Não há um único município que não tenha superávit. Todos têm superávit. Todos terminaram o ano com recurso em caixa, porque os recursos que vieram do governo federal foram muito maiores do que as despesas que, que os municípios tiveram. Né? E com a calamidade pública, eles passaram a fazer compras sem licitação, uma série de flexibilizações na, na LRF. E o governo do estado terminou no ano passado com 7 bilhões em caixa. Esses 7 bilhões são frutos da venda da Copel Telecom, mas principalmente frutos do aumento da inflação, do, do, da retirada de direitos dos servidores, dos seis anos sem reajuste, hoje 30% já represado, e que se deve muito pela forma como o Ratinho e, e o seu governo encaram os servidores encaram cada estado. Não há diálogo. Antes você tinha um diálogo é, frágil, nem sempre eficiente, mas tinha um diálogo. Hoje não é nem um diálogo frágil, nem eficiente em nada. Então, simplesmente, o governo não há, não há diálogo nenhum. E quando precisa, tem 46 deputados a seu favor, manda os projetos e acaba aprovando. esse, esse é um, uma lógica que é, é, talvez seja a herança é, muito nefasta que nós vamos ter da pandemia para os próximos anos.
2: Cadê E diante de tanta falta de diálogo, né? Os sindicatos, as organizações estão todas se organizando, principalmente por meio do Fórum de Entidades Sindicais do FES, e já tem, estão acenando já à frente com possibilidade de greves, né? Aí a gente tem um ano político, um ano eleitoral e ainda depois de uma pandemia com possibilidade de greve no serviço público. Isso é o caos para o Estado, né?
8: É só acontecerá se o governo de fato não abrir nenhum tipo de negociação Nós tivemos agora uma negociação é, Bastante fragmentada com segmentos da polícia Por exemplo, segurança pública Não só da polícia civil, militares Da polícia penal, agora também do Senses Mas nós temos isso fragmentado À medida em que haja Uma, uma mobilização e uma organização Maior dos, dos segmentos Que estão fazendo essa disputa O orçamento é uma peça a ser disputada sempre Eu diria que hoje com os 54 bilhões de, de renúncia fiscal que o governo faz, 8 bilhões e meio só para o negócio esse ano, né, é, seria plenamente possível se recompor os salários. Se não nos 30%, em parte disso, ou num programa que pudesse dizer ó, nos próximos cinco anos vai ser feito dessa forma. Mas não interessa ao governo. O governo interessa, é, se possível, se desfazer de todas as universidades, se possível se desfazer da escola pública, que essa é um pouco a lógica com a qual o secretário Feder trabalha. É, o secretário Feder, em algum momento, é, tem afirmações que é, mostram claramente Que a sua intenção era sequer que nós tivéssemos o uh, um MEC Ou tivéssemos o secretário de, de, de Educação para fazer o papel que ela faz Tivéssemos a, a atividade meio E as universidades na Assembleia Legislativa recorrente É dito até porque é populista Isso aí gera, é, aos olhos de alguns deputados da população Uma, uma proposta muito muito agradável Há setores do, da Assembleia Legislativa e da população que acha que as universidades custam muito caro, porque elas consomem 5%, 4% do orçamento. Acontece que uma pesquisa feita na universidade pública, e lembre-se que são as universidades públicas que fazem pesquisa, né, extensão e pesquisa, basicamente a pesquisa é na universidade pública, é, dada a sua condição, que aliás coloca-se em risco agora por conta da EJU, porque se você tem TIDE 20 horas com TIDE, você sabe que muita gente não vai fazer pesquisa, vai ficar dentro da sala de aula para poder receber TID. E, e nesse processo todo, é que me preocupa muito, essa leitura tem que ser combatida antes de qualquer outra atividade com uma ampla campanha de esclarecimento da população de quais são a, as produções feitas nas nossas universidades. Porque aí se você tem a população né, que lhe ampara nisso, é possível fazer todo tipo de mobilização, caso contrário, você fica numa situação muito delicada.
2: Bom, você já deu a deixa aqui, porque eu sei que o Guilherme tem uma pergunta para fazer para você, vou passar a bola para o Guilherme para tratar justamente dessa questão da educação, né? essa postura aí do hum. secretário Feder.
3: Pois é, Nelson, Tadeu, muito obrigado por estar aqui falando com a gente. Mas acho que é, falando sobre mobilização das categorias e sobre mobilização reivindicando os direitos, um caso aí emblemático dessas últimas semanas são os estudantes da rede, da rede básica protestando, né, junto ao sindicato também, a PP Sindicato, cobrando Queremos Professores, né, um contrato... A televisão
8: eu Vejo em Casa.
3: Isso, Televisão eu Vejo em Casa, um contrato bastante... Complicado aí com a Unicesumar, pagando 38 milhões, virgula, 38 milhões e 400 mil, salvo engano. Como que a gente pode pensar essa política do governo para educação básica, de terceirização, contratar uma universidade, com o modo como o Ratinho Júnior e o Feder veem a educação pública aqui no Paraná? Como foi a audiência pública que vocês fizeram sobre isso?
8: É uma enganação. É, a educação no Paraná está passando a ser uma enganação aquele dia. Primeiro porque se fala que o objetivo da Secretaria, como se isso fosse suficiente, é ser ranqueada é, em primeiro lugar no IDEB nacional. A, a obsessão da Secretaria é ter o primeiro lugar no IDEB. Para isso, você faz todo aquele processo de retirar alunos é quando não estão é, matricul estão matriculados, mas não estão vindo, e ao término de cada ano se liga Paraná, que é uma coisa absurda, não sei até porque o Ministério Público até hoje não se debruçou sobre isso. Você tem 300 mil alunos que faltaram sete meses, quando chega no final do ano, se devolve aqueles alunos, é, entre aspas, devolve para as matrículas, abona todas as faltas, e pior do que abona todas as faltas, se dá as notas mesmo que ele não tenha obtido nota suficiente. A verdade é que eu continuo dizendo que o Ministério Público poderia ter agido de ofício, ele já viu que essas coisas estão erradas, não precisa aguardar, mas muitas vezes a impressão que dá é que o Ministério Público não entra em determinados debates porque são bastante espinhosos. E aí espera que as coisas aconteçam, ou que elas se arrumem por conta ou que não se arrume por lugar nenhum, que as duas coisas são ruins. Eu ainda fico aguardando essa semana para nós fazermos os pedidos todos e na sequência entrarmos, como nós fizemos com o homeschooling, né? nós entramos com o homeschooling com uma ação de inconstitucionalidade, derrubamos a... A, a educação à distância ou a domiciliar Porque é inconstitucional E vamos fazer a mesma coisa agora também Com outros projetos que estão na Assembleia Legislativa Mas a, a educação no Paraná passa por uma crise Que não é uma crise eh, De recursos, é uma crise De um projeto Um projeto que é desconstruir a educação E desconstruir o Estado
3: Obrigado, deputado, pela sua participação aqui no programa Arueira, foi muito boa essa conversa com o Paraná, como vocês podem ouvir, ouvintes, todos os programas Arueira, não falta pauta para a gente <risos> falar aqui sobre os ataques do governo. Se for educação, ativo. então,
8: né, Guilherme, você, aqui, tem que passar o resto da vida, porque do jeito que as coisas estão, ontem ter muito trabalho pela frente.
2: Muito obrigado, deputado Tadeu Veneri, que participou hoje aqui com a gente no programa Arueira. Muito obrigado pela sua participação.
3: Obrigado, Elza. Obrigado, Guilherme. Até uma próxima. Queremos agradecer mais uma vez o deputado Tadeu Venere pela participação aqui no Arueira. Lembrando para você, ouvinte, que acabou de ligar o rádio, você pode ouvir todos os programas Arueira lá no site da Rádio LFM. É só procurar pela Rádio FM, ir em Programação, depois em Aroeira e escolher a data do programa que você gostaria de ouvir. Você está ouvindo Programa Aroeira, o dia a dia
1: da luta sindical.
2: E agora vamos saber as notícias desse Brasilzão afora, com mais um informativo Central do Brasil.
4: Central do Brasil Bom, e nesta terça, dia 12 de abril, o acampamento Terra Livre, mobilização coordenada pela articulação dos povos indígenas em Brasília desde o dia 4 de abril, chega ao oitavo dia. Ontem, dia 11 de abril, manifestantes realizaram um ato contra o Projeto de Lei 191 de 2020, que autoriza a mineração em terras indígenas e contra o marco temporal. A 18ª edição do evento recebeu cerca de 8 mil pessoas em Brasília e hoje o acampamento recebeu a visita do ex-presidente Lula. Direto de Brasília, Nayatauane nos traz mais informações. Embarque imediato.
9: Olá a todos e a todas que nos assistem. Hoje o ATL já está no oitavo dia de acampamento. E apesar de estar chegando ao fim, o acampamento continua forte, potente e com a presença de milhares de indígenas. O acúmulo de todas as programações anteriores já contou com diversas marchas contra a mineração, o garimpo, pedindo demarcação de terras, além da visita de vários artistas e lideranças políticas e do ex-presidente Lula, que esteve aqui tendo uma fala na plenária central e se reunindo
6: com as lideranças indígenas.
0: A ciência já provou de que não é possível queimar uma árvore para criar uma cabeça ligada ou cortar uma árvore na Amazônia para criar a suas plantações.
9: Nós temos terra degradada e de degradada que podem ser recuperada para o a... Brasil. A programação segue até o próximo dia 14, ainda muito intensa, com uma série de atividades e o acampamento
4: continua forte, lindo e potente aqui na capital do Brasil.
0: Bom,
9: diante
4: das denúncias de corrupção no Ministério da Educação escancaradas nos últimos dias, senadores da oposição vêm buscando 27 assinaturas que apoiem a instalação de uma CPI para investigar as denúncias de corrupção no MEC e da distribuição de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Até a semana passada, as assinaturas necessárias já haviam sido conquistadas, mas uma desmobilização de assinaturas encabeçada pelo governo fez alguns senadores recuarem da decisão. Em reportagem, Vanessa Nakasato nos traz mais detalhes sobre esse assunto. Nacional
10: No último final de semana, três senadores retiraram seus nomes da lista que pede a abertura da CPI do MEC. Assim, o requerimento, que tinha 27 assinaturas até sexta-feira, número necessário para abrir a comissão parlamentar de inquérito, passou a ter 24. Segundo o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, a evasão aconteceu depois que o governo de Jair Bolsonaro resolveu abrir o balcão de negócios para impedir que denúncias de corrupção no Ministério da Educação sejam apuradas. O
5: governo está fazendo um esforço muito grande, não só para impedir novas assinaturas, mas para tentar forçar que outras pessoas retirem as suas assinaturas e o pedido de CPI e para isso o governo está usando as armas de sempre, as promessas de cargos, a liberação de emendas parlamentares, o chamado Toma Lá da Cá, que o presidente Bolsonaro, quando era candidato, dizia que era frontalmente contra.
10: As denúncias de corrupção no MEC não param de aumentar. Dentre os escândalos está o desvio de recursos para favorecer municípios em troca de propinas, cobradas por pastores amigos de Jair Bolsonaro. Em conversa gravada que veio a público, o então ministro Milton Ribeiro disse que tinha conhecimento do esquema e que cumpria ordens do presidente. Houve ainda a denúncia de superfaturamento na compra de ônibus escolares. O pregão foi barrado pelo Tribunal de Contas da União na semana passada, no dia da realização. O senador Randolfe Rodrigues, da rede do Amapá, afirma que apesar do empenho do governo Bolsonaro, a CPI do MEC vai sair do papel.
5: Nós da oposição vamos continuar os esforços para ampliar as assinaturas. Já tenho a garantia e o compromisso do senador Marcelo Castro. Diante disso, faltam mais duas assinaturas. Iremos trabalhar com afinco nesta semana e na próxima para alcançar êxito e ter a investigação. Do Bolsonaro do MEC.
10: O ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, entregou o pedido de exoneração ao presidente Bolsonaro no dia 28 de março. Na carta em que pediu exoneração do cargo, Ribeiro se defendeu, afirmando que jamais realizou um único ato de gestão na pasta que não fosse pautado pela correção, pela probidade e pelo compromisso com o erário, e que pediu para deixar o cargo para que não paire nenhuma incerteza sobre sua conduta e a do governo federal. Um levantamento
4: realizado pelo Instituto de Estudos Socioeconômicos divulgado nesta segunda, dia 11 de abril, concluiu que no ano de 2021 o Brasil retrocedeu no combate às desigualdades e na preservação dos direitos humanos. Intitulado de A Conta do Desmonte, Balanço Geral do Orçamento da União, o estudo analisou ainda os gastos do governo federal durante os três primeiros anos da gestão de Jair Bolsonaro. Os dados que se referem aos anos de 2019, 2010 e 2011 mostram que diversos setores foram atingidos por falta de recursos durante o atual governo. Saúde, educação, combate ao racismo, meio ambiente e moradia são alguns deles. Em entrevista guiada por Afonso Bezerra, Livi Gerbasi, assessora política do Inesc, nos conta mais sobre esse estudo. Entrevista Central
9: Olá! O que Bolsonaro tem feito com o orçamento do governo federal? Esse é o nosso assunto da entrevista central de hoje com Livie Gerbass, assessora política do Instituto de Estudos Socioeconômicos, o INESC, que produziu o estudo A Conta do Desmonte, um balanço geral do orçamento da União. Como vai, Livie? Seja muito bem-vinda.
11: Olá, prazer. Muito obrigada. Muito obrigada por esse espaço, para a gente estar aqui publicando divulgando e conversando sobre o nosso estudo que lançamos ontem.
9: Para iniciar a nossa conversa, Liv, conta um pouco sobre como foi pensado esse levantamento, né? qual foi o objetivo da pesquisa e como ela foi realizada.
11: Bom, o INESC, né, o Instituto de Estudos Socioeconômicos, é uma ONG que trabalha há 42 anos aqui em Brasília, uh, com o um foco em orçamento público e direitos humanos, o nosso logo é que direitos cabem no orçamento, e essa vai ser a terceira edição do estudo no qual a gente olha para oito áreas de direitos humanos, que a gente tem projetos e trabalha com incidência, pesquisa, formação aqui no Inesc. E a ideia é que a cada começo de ano a gente avalia o ano anterior nas oito áreas de direitos humanos que a gente atua, que é saúde, educação, criança e adolescente, meio ambiente, igualdade uh, racial e questão quilombola, mulheres, indígena, uh, população indígena e direito à cidade. Então esse já é a terceira edição do estudo e o nosso objetivo é mostrar o orçamento para essas áreas, o que é está acontecendo com as políticas públicas, né? E tentava esse, mas esse essa publicação em específico também olhou desde 2019 os dados, o que Uh, nos deu uma ideia de um panorama do que está que acontecendo na gestão Bolsonaro em relação à execução orçamentária dessas oito áreas de direitos humanos.
9: Após obter o resultado do levantamento, é, o Instituto concluiu de que forma né, a análise sobre o modo como o governo Bolsonaro tem tratado o orçamento nesses últimos anos?
11: Olha, nas áreas que a gente que a gente olha, a preocupação, a, 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 tem uma preocupação muito grande com o que está acontecendo, né, a, a, está acontecendo um desmonte das políticas sociais, e de garantia de direitos desde o início do governo, ou a partir de basicamente fim de políticas, fim de execução orçamentária de, de áreas inteiras como por exemplo criança e adolescente que as políticas basicamente foram desmontadas, desmanteladas mas cortes também em políticas que são a princípio né, tem apoio do governo, como saúde e educação, mas a gente sabe que, na verdade, todas as áreas estão né, sofrendo esses desmontes.
9: A área da saúde é uma das analisadas pela pesquisa, né é, e ela foi muito exigida nos últimos anos por conta da pandemia. Como o governo Bolsonaro organizou e aplicou os recursos desta área?
11: A saúde, porque é necessário repartir os recursos da saúde e os recursos específicos da Covid e os recursos gerais, né o resto. O que aconteceu foi que, com a pandemia, né, houve um esforço orçamentário de apoio a ações de saúde, tanto em 2020 quanto em 2021, porém, há, os recursos para além da Covid continuam em queda. Né? Então, mesmo com tendo um mínimo de gasto, a gente vê que eles estão chegando cada vez mais próximo do mínimo e apenas cumprindo o mínimo para não ir contra a Constituição, mas está tendo um, uma, um corte aí de 10 bilhões entre 2019 e 2021, em termos reais, né, em termos corrigidos pela inflação, o que significa que toda demanda reprimida pela Covid, né, que, que as, as cirurgias eletivas, todos esse tipo de tratamento que não pode ser feito nos últimos anos devido à pandemia que ocupou o sistema de saúde, uh, não vai ter recurso para elas voltarem, né, para a gente conseguir... Uh, que essa demanda reprimida seja atendida.
9: O governo Bolsonaro tem um discurso ideológico, né? Discriminatório com quilombolas, comunidade LGBTQIA. Isso também se reflete no orçamento?
11: Isso se reflete demais no orçamento, na verdade, eu acho que é o que mais reflete. Por quê? Porque essas áreas não são de gasto obrigatório, né? A gente estava falando da saúde e educação que tem essa maior pressão da sociedade também tem esse gasto obrigatório. Mas quando a gente passa para políticas para a população indígena, para mulheres, para a promoção da igualdade racial, os cortes são muito drásticos. As políticas estão basicamente acabando, sendo totalmente desmanteladas. né? Para igualdade racial, por exemplo, o orçamento caiu mais de oito vezes nos últimos três anos. As políticas para mulheres caiu em 50%. Uh, a, a questão indígena também teve queda orçamentária, mas também teve uma mudança muito grande no perfil de gasto uh, do, das, uh, dos recursos para atender a população indígena, que tirou, toto, tirou totalmente os seus objetivos iniciais.
9: Acabamos de conversar com Live Gerbassi, do Instituto de Estudos Socioeconômicos. Muito obrigado pela sua participação e até a próxima, Liv.
11: Muito obrigada por nos dar esse espaço e até a próxima.
9: Emília, voltamos com você aí no estúdio.
0: É a volta do cipó de arueira no lombo de quem mandou É a volta do cipó de no lombo de quem mandou
2: é isso pessoal, o Aroeira chegou ao fim. Queremos agradecer a todos os nossos entrevistados de hoje. Gratidão ao nosso querido Ricardo Lima, que comandou tão bem a nossa mesa de som aqui na Rádio El. Ao Gerson Gurgel, que é o diretor de programação desta emissora. E ao Edir Pedro, que é o diretor geral da rádio. Obrigado também a você, Guilherme, por mais um dia aqui nesta parceria maravilhosa aqui no Aroeira.
3: Eu que agradeço, é e nós aqui na correria de sempre, né? Duas semanas terminando com feriado, né? Uma Sexta-feira Santa e na outra Tiradentes na quinta-feira, e na outra semana paralisação do dia 29 de abril. Então a correria não para aqui, começo de ano movimentadíssimo.
2: Valeu, Gui. Quero deixar uma saudação especial para você, querido e querido ouvinte. Muito obrigada pela sua audiência. Desejamos a todos um ótimo final de semana, um ótimo feriado e na semana que vem a gente tá de volta com mais um Arueira para você. Um forte abraço e até lá.
0: É a volta do Cipogarueira no longo de Quem mandou lá. É a volta do Cipogarueira no Lombo de Quem Mandou lá. Vou mais longe, quem tem vai esperar.
1: A UFM acaba de apresentar Aroeira, um programa da Asuel Sindicato e do Sindipro Aduel o dia a dia da luta sindical. É
0: a volta do cipó no longo de quem mandou. É a volta do Aroeira no longo de quem mandou. Vou mais longe quem tem fé vai me esperar escrevendo uma conta pra junto a gente cobrar no dia que já vem vindo que esse mundo vai virar no dia que já vem vindo que esse mundo vai virar, no já vindo, mundo vai virar. noite e dia vem de longe branco e preto a trabalhar e o dono seguro de tudo sentado mandando dar e a gente fazendo conta Com conta pro dia que vai, chegar. vai chegar Marinheiro, marinheiro, marinheiro. Que quero ver você no mar ah, Eu também sou marinheiro, marinheiro. E Eu também sei governar Madeira de dar em doido Vai descer até quebrar É a volta do cipó de arueira No longo de quem mandou dar É a volta do cipó de arueira No longo de quem mandou dar É a
5: volta do cipó de arueira No